0: Podcast, irmãos, vamos, Olá, pessoas! Olá, Podcast Irmãos.com de número 544 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Rafa Delfino, de quem eu já estou abusando da bondade, e está de novo no Podcast Irmãos.com.
1: Olha, isso! <risos> o quê? É isso!
0: Ah, fala Paulinho,
2: muito bom estar com vocês. Eu estou aqui com a Adri, a pessoa para quem eu tentei botar uma pressão social, falando: como assim você não está vendo a série X? Ah, e é uma semana depois ela viu. <risos> ira contra mim e bota pressão na minha vida falando, como assim você não tá em dia com os episódios?
1: É verdade! <risos> <E> olha isso! <risos> Pressionou tanto a gente não era nem a série que tava na fila pra gente ver, a gente botou a gente na frente
0: parou. correu,
1: maratonou e agora olha só quem tá atrasado, né?
0: E será que vai ter pós-créditos dessa série?
1: Vai, com certeza. E aí gente. o Rafa
0: vai voltar Rafa. Aí vai Rafa, não oh, como. Legal, vamos
1: fazer legal. um pós-crédito. Eu, eu vou colocar
0: em dia eu vou colocar em dia.
1: <risos> e eu sou a Adriana, eu estou aqui com a Dani Marques. Você não acha que a amizade da Peppa com a Suzy é um pouco de um relacionamento abusivo ali, entre as duas? Olha só, preciso fazer uma análise sobre isso. Não tinha pensado ah, Até o fim gente, do episódio, a, a Dani Suzy, vai entregar é, a análise final. A Suzy é aquela ovelhinha toda fofinha, que é amiga da Peppa. Mas, gente, quase todos os episódios que a gente assiste, a Suzy tá com inveja da Peppa, tá passando a perna uhum. nela. A Peppa começa a falar, ela deixa a Peppa falando sozinha. Olha, vou não vou ficar a, a essa menina não, repara, repara na
3: Suzy. É que o André já tá com 13 anos, faz um tempo que eu não vejo, eu preciso retomar ah, A gente
0: ainda. também, é que a, Adri, a Adri tem essa pulga atrás da orelha Sim, desde aquela peguei, época. Sim, eu peguei
3: Peguei ranço ah, da Suzy. Uma questão em aberto.
1: <risos> <risos>
3: e eu sou a Dani, tô aqui com o Paulinho, que fugiu pra Espanha pra se desintoxicar dos brasileiros. Olha só, oh, ah,
0: relacionamento abusivo. É
1: brincadeira, gente. <risos> <O Brasil, risos>
0: <risos> e nós estamos aqui, gente, nesse clima leve. Eu sempre falo isso, né? Estamos nesse clima leve para falar de um assunto pesado. Porque hoje nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos nos desenhos animados. Nos não, não, desenhos animados, não, não
3: né?
0: É, é papi! É. Não, vamos falar é. desse tema necessário. Que com certeza não vai ser a última vez que nós vamos falar sobre isso aqui no podcast. Porque é algo que tem nos chamado a atenção. Nós temos pensado muito, estudado sobre isso. E chamamos amigos que têm pensado estudado sobre isso também. E em suas realidades têm lidado com esse tema, nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, problemas, né, em relacionamentos.
1: Abuso psicológico.
0: Abusos.
1: Quantas horas vai ter esse programa, Maria é,
0: Esse é o grande problema. Nós fizemos uma pauta aqui que se fosse seguir, nós estaríamos, assim, seria Três um dias. episódio pra cada tópico da pauta, pelo menos, né? Então a gente vai tentar falar sobre isso nesse episódio aqui e já deixar aberta a possibilidade de voltar a falar desse tema não muito distante no futuro.
1: E aí, aproveita você que tá ouvindo o programa, vai lá no nosso Instagram, no Desse programa, comenta lá o que ficou Faltando, o que você gostaria que a gente falasse Mais sobre isso, porque eu tenho certeza que vai ficar Faltando coisa aqui, né Marisa? Sim,
0: sempre vai Mas a gente vai tentar ah, tá. contribuir um pouquinho com esse tema Aqui com os nossos amigos <SILENCIO> Que bom que vocês aceitaram estar aqui com a gente esse tema complicado e é um tema presente na nossa realidade e independente da realidade em que estejamos, né? Esse tema não escolhe classe social, não escolhe religião, não escolhe etnia, não escolhe país, não escolhe nada. A gente Nem vê isso acontecendo. Escolhe, né? E esse, inclusive, é um dos grandes problemas, né? Porque o tema de violência no relacionamento, relacionamentos abusivos, que muitas vezes tem o um estereótipo relacionado a pessoas com menos conhecimento, com pessoas pessoas com menos formação, com uma criação muito mais simples, e a gente vê, né, hoje casos disso acontecendo em todos os níveis, em todas as classes, em todos os lados, né, e por isso que é importante a gente falar sobre isso aqui, principalmente porque também estamos conectados com o mundo da igreja, né, com o mundo eclesiástico, com pessoas com quem nos relacionamos e muitas vezes passam por situações assim, e às vezes por conta de todo o ambiente que é criado na igreja, e os tabus que são levantados, ou que são preservados, né, dentro da igreja, esse... Assunto é dificilmente tratado. E é por isso que a gente está aqui, para abrir essa ferida aqui também e tentar falar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos também dentro da igreja.
3: Você falou da questão da conscientização, né? Muitas pessoas não percebem. E a informação é o passo número um, né? Quando você começa a informar pessoas, entregar alguns dados, trazer conscientização, é o primeiro passo para a pessoa começar a abrir os olhos. Então, muito importante esse programa aqui.
0: A gente vai falar sobre relacionamentos abusivos em vários níveis e várias relações, né? É claro que o mais marcante é o relacionamento abusivo entre casal, e geralmente é aplicado do homem para com a mulher, né? Por conta de toda a história machista, patriarcal, que foi construída na nossa sociedade, em que a mulher muitas vezes é vista como um objeto dentro da relação em que o homem pode estar em uma posição de poder, de autoridade, deixando a mulher em segundo plano, né? Isso é o mais visto, o mais claro. Mas também existem outros tipos de relacionamentos abusivos, como entre amigos até, né? Entre da Pais mulher com filhos. o
1: cara também, isso ou tem Por parte demais, da mulher,
0: né? ou por parte de irmãos, enfim. Tem muito pano pra manga pra gente falar aqui.
1: Esse tema já tá aqui pairando pela nossa casa pra gente conversar, pra gente fazer um podcast já faz um tempinho. Inclusive, até antes da gente vir pra Espanha, eu não sei nem se o Paulinho lembra disso. A gente não é muito de assistir BBB, apesar da gente já ter feito um podcast sobre Big Brother. No ano
0: passado, é, a gente falou.
1: Mas tem uma amiga minha que ela foi me visitar em casa, e ela falou, Dria eu sei que você não assiste BBB, mas sabe o que é uma coisa muito louca? Muitas vezes uma mulher ou um homem está num relacionamento abusivo, tóxico e ela não percebe, mas ela não percebe porque, ao mesmo tempo que o cara faz uma pressão, eu vou falar o cara porque foi o que aconteceu no Big Brother, ao mesmo tempo que o cara fazia uma pressão enorme na menina, falando que ela tava errada que ela tava fazendo um monte de coisa, não sei o que tem depois ele ia lá, e aí ele fazia um carinho, ele virava o jogo assim, fazia com que ela se sentisse culpada, a ponto dela pedir desculpa pra ele, é. pelo que ele tava Nossa. fazendo com ela, e aí ela falou pra mim, Dri veja, aqui tá todo mundo falando pra ela e ela mostrou no vídeo a cena, tá todo mundo falando pra menina, ó, esse cara aí, ó, ele tá te usando, ele tá te manipulando porque casal aqui no Big Brother dura mais tempo não sei o que tem, ele nem quer saber de você nem nada e tal. E ela, não, é verdade, eu vou falar com ele. Quando ela ia falar com ele ele se fazia de vítima numa manipulação psicológica tão grande na cabeça dela, que ela chorava de tremer o queixo e pedir perdão pra ele, e pedir desculpa pra ele e ele, tá bom, eu te perdoo, e abraçava ela. Quando eu vi isso, me deu um ruim tão grande porque assim, a gente tá vendo pela televisão e quantas vezes isso não passa dentro da casa de alguém, né? É
0: engraçado você citar o Big Brother, de três anos atrás, porque eu até achei que você ia citar desse ano, mas a gente não tá vendo desse não, ano. Eu só fiquei sabendo, pelos comentários, que nesse ano também tem, ou tinha, algum casal, algum cara que foi denunciado até por isso e até foi chamado é na chincha pelo Tadeu Schmidt, porque ele teve comportamentos abusivos. Disse que podia até dar uma cotovelada na boca da menina, uma coisa assim. Uhum. E isso levantou a discussão e, inclusive, algumas das coisas que eu vi sobre o tema foi muito inspirado por esse acontecimento, que o Big Brother é um fenômeno no Brasil, né? Muita gente vê e, e quando acontece esse tipo de coisa, levanta essa discussão. Mas o que você falou, né, Adri, e acho que vocês vão poder contribuir muito pra isso também, é que existe esse ciclo da violência, né? Que geralmente não é um comportamento contínuo violento. Sempre tem a questão da demonstração de que se importa com a pessoa, da paixão, do romantismo. Às vezes até muito ciúme, né? O ciúme muitas vezes tá muito atrelado a isso porque tem esse senso de pertencer conhecimento, né, da pessoa pertencer a você até que chega numa tensão e caminha para violência, que pode não ser só violência física, mas pode ser verbal, psicológica e tantas outras formas de violência que existem, só que depois esse ciclo retoma, né, o perdão vem porque a pessoa, por algum motivo ou por outro, já está muito atrelada naquela relação e faz com que isso volte a acontecer e a cada novo ciclo a coisa vai se intensificando, se intensificando, se intensificando, chegando até situações muito complicadas, né, e até com Sim, riscos mas de o, morte. Mas
1: o que que eu achei muito chocante disso é que a vítima se sentiu culpada e
3: pediu perdão, sabe? É um Sim. negócio, um, um revés aí muito grande. Isso dentro de avaliação de relacionamento abusivo, não sei se vocês já ouviram falar, tem um nome, chama Gaslight, é um, Gaslight. um nome Sim. É isso. É esse fenômeno mesmo, é muito característico de toda a relação abusiva, fazer com que mesmo que o abusador tenha feito algo de muito ruim, ele tem uma capacidade, uma habilidade de manipular através das ações e do Discurso para se colocar no lugar da vítima e a outra no lugar do vilão, né? A ponto da pessoa chorar e se sentir culpada, e isso tem a ver com esse ciclo de abuso, né? Tem um exemplo clássico que usam: é como se a pessoa te dá uma facada, mas é ela que te leva para o hospital e fica no seu leito, cuida de você, te leva flores, te leva para casa, te faz sopinha, cuida de você, e quando você se recupera, ela te dá outra facada e você e ela cuida de você, e aí ele joga na tua cara: ele fala, você não viu tanto que eu fiquei no hospital, as flores que eu te dei, tudo que eu fiz você, e a vítima começa a entrar nessa paranoia, essa loucura, meu Deus, como eu não sou grata, né, por tudo que ele fez por mim, e aí coloca a vítima num lugar de loucura mesmo, ela começa a duvidar das lembranças, daquilo que aconteceu e não aconteceu, e sempre tá numa situação, é muito clássico também, a vítima tá numa situação de devedor ela, se você tá tentando avaliar se você tá numa relação abusiva, uma das dicas é essa, a sensação de estar tá sempre devendo pro outro
1: tem uma, uma mulher que ela é da MTV, que é a Titi Miller não sei se vocês sabem quem era que ela é era da MTV, quando era existia
0: da... uma MTV né? é, enfim, é que eu
1: acho ela muito fofa, eu acho, ela, ela é uma VJ ela é bem conhecidinha aí na, no meio pop até, ela fez um depoimento essa semana, sobre um, um relacionamento abusivo que ela vivia ela tem um filho de dois anos, se eu não me engano inclusive ela sofreu violência física quando estava grávida, e as pessoas perguntaram por que, que ela não denunciou, e ela falou, ela respondeu falando porque ela achava que ela era culpada, de que ela merecia mesmo aquela violência. E ela escreveu um monte de coisa. E por que, que eu tô trazendo o caso aqui da Titi Miller pra vocês? Porque primeiro que ela é super inteligente, ela é estudada, ela não tem esse negócio de que ah, a pessoa só é manipulada porque ela não tem estudo, não tem... Não. Qualquer um pode estar tá sujeito à manipulação. Qualquer um. Então, eu queria trazer isso aqui também. E outra coisa é a difamação moral que ela está passando agora. Porque ela resolveu contar, porque caiu a ficha dela de que ela tava no relacionamento Abusivo com o marido dela Com o ex, né, que ela acabou se separando dele E ela resolveu contar na mídia Porque o marido dela tá Processando ela Dizendo, alegando que ela está louca Então o advogado entrou com o processo Alegando que ela está louca Que tudo que ela tá falando é mentira É tudo exagerado, que ela tá louca Então ainda tem mais isso ainda, né Da vítima é ficar, mesmo. uai gente, mas pera Será que eu tô louca mesmo? E, e aí ela trouxe a tona Inclusive o nome dela tava no Twitter esses dias foi por isso que eu fiquei sabendo desse caso.
0: É, a gente tem visto muitas mulheres denunciando ultimamente. Parece que elas estão se encorajando, né? Vendo outras passando por isso. Apesar da exposição que vai ter e do que ela vai ter que lidar, que às vezes é até pior do que ela estava enfrentando antes, elas estão se expondo. E ontem, né, na data anterior da gravação desse episódio, saiu uma notícia no G1 de que 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil em 2022, numa pesquisa que foi lançada agora. 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil no ano passado. Então, é um número altíssimo, altíssimo, assim. É uma coisa inacreditável de pensar que isso existe na realidade de hoje, né? A gente tá convivendo com isso e muitas pessoas com quem a gente convive estão passando por isso e podem estar precisando da nossa ajuda, né? E é muito bom deixar claro que nós não estamos aqui no papel de pessoas perfeitas, casais perfeitos que sabem exatamente como se relacionar, mas nós estamos aqui no papel de pessoas que estão aprendendo e que a cada dia, quanto mais temos informações, mais podemos nos policiar para não sermos essas pessoas e para nos preservarmos de sermos os abusadores de uma relação.
2: Eu ouvi muito sobre relação abusiva desde jovem, né, sobre isso. Então, era uma preocupação que eu tinha de não ocupar esse espaço, né, de ser o um abusador nem cair numa relação abusiva. Eu, eu não sei como, como colocar isso, mas sobre a questão de não ser talvez tão intencional, nunca é de quem está submetendo, né, mas eu era uma pessoa muito argumentadora. Sabe aquela pessoa que gosta de uma boa discussão? Que, nossa, uhum. tem um argumento pra tudo, discute pra tudo. E eu cresci assim. Lá em casa a gente sempre discutia muito, de forma saudável, respeitosa, mas sempre discutindo, sempre argumentando. E no meu primeiro relacionamento, meu primeiro namoro, depois de mais ou menos dois anos de namoro, ela vem trazer alguma coisa que ela achava que não era legal, né, no, no nosso relacionamento, e eu uso do que eu tenho de melhor ferramenta, os meus argumentos, né. E aí ela solta uma frase que pra mim foi um, uma chave que virou, né. Ela fala assim: olha, eu não vou mais trazer coisas pra você que você precisa mudar, que eu chego pra te falar uma coisa que eu acho que não é legal, você argumenta justificando por porquê que você faz e eu saio me sentindo culpada. Eu falei, uhum. opa. Uhum. Falei, peraí, aí", né? Aí eu comecei a rever posturas minhas e tudo mais, né? Porque sem perceber eu, estava tirando o espaço de fala da minha namorada na época, né? E quando eu caso com a Ju, que é essa mulher maravilhosa e perfeita que acompanha a minha vida, né? <risos> é uma coisa que ela fala nas primeiras semanas nossas de namoro, né? Ela fala assim, ó, oh, se você viesse defendendo com seus argumentos, né? E não dialogar e a gente não pensar como dar isso juntos, eu falei, olha, segunda vez que eu escuto. Então, eu acho que, como parece uma coisa meio que culturalmente já introduzida, a gente vai reproduzindo muito do que a gente vai vivenciando, né? Se a gente não fica atento, parece que tanto pode cair numa relação com o um abusador como pode, de formas em níveis diferentes, né? Calar a pessoa ou de controle, de manipulação né? com a outra pessoa, né?
0: E esse processo, ele às vezes é lento, né? E não é nem percebido, muitas vezes nem pelo abusado, nem pelo abusador, é né? Porque é uma coisa que vai sendo construído por uma herança que muitas vezes aquelas pessoas têm, tanto um quanto outra, que vai levando a situação assim. Então vai começar com pequenas coisas, né? Vai começar primeiro com aquela ideia do ciúme mesmo, né? Aquele ciúme exacerbado tal, que às vezes a vítima está sentindo como protegida por aquela pessoa, quando na verdade é mais uma sensação de controle, né? Vai passar pela desvalorização das conquistas pessoais da outra pessoa, que vai fazer com que ela pare de desafiar-se, de tentar conquistar coisas e tal, vai passar pela desvalorização até da aparência da pessoa, né, e vai fazer com que a pessoa pare de ter suas atividades próprias, pare de, sei lá, ir no cinema com as amigas, de passear, de fazer suas próprias coisas, pra sempre estar com a pessoa, né, com o abusador. E assim, parecem coisas sutis, ou parecem demonstrações de amor, quando na verdade é um caminho para um controle que mais pra frente vai chegar ao ponto de que, às vezes, nenhum percebe, nem outro percebe, mas eles estão dentro de uma relação de abuso e de controle tão forte, que fica até difícil de perceber que está dentro disso, né?
3: É, e o cerne dessa questão da relação abusiva é o controle. Quando a gente vai tentar analisar, é de fato uma relação abusiva, e você vai olhando todo o cenário, essa tentativa de controle, né? De que o outro se torne como se fosse um fantoche dele. Então, assim, tudo que vai sendo feito nessa relação é para que a essência da outra pessoa vá sendo anulada, 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 ela vá morrendo, né? sua essência, até que ele tenha todo o poder de dominar aquele outro ser, para que ele seja como um robô, né? Você vai agir de acordo com a, as minhas expectativas, a minha vontade. Só que isso é feito sempre de forma muito sutil, por isso que é difícil. A pessoa, às vezes, acha que tá ficando louca, sabe? Porque, às vezes, parece que está muito claro, depois, em outro momento, você fala, não, tô vendo coisa, tô exagerando, não é tudo isso, ele me ama. E tem toda essa questão das demonstrações de amor, de afeto, presentes, pedido de perdão, né, o quanto você é importante na minha vida, e aí por isso a pessoa fica nessa oscilação, eu acho que eu tô louca, né, olha tudo que ele faz por mim, o que ela faz por mim, não
2: pode ser, né. E até assim, fica numa linha muito suave, porque quando você pensa numa relação, né, amorosa, a gente tem sempre um querendo agradar o outro, né, querendo alegrar o outro, querendo ver o outro feliz, então começa a ficar, às vezes, acaba confundindo, né. Por que que você usa essa roupa? Porque ele gosta, né, porque o meu marido gosta, porque a minha esposa gosta. Por que que você usa esse corte de cabelo? Você gosta desse corte de cabelo, né? Então, são escolhas que a gente vai tomando no relacionamento, pensando no outro e se anulando, né? Isso vai acontecer de forma mascarada pelo eu quero agradar a outra pessoa, né? Eu quero ver a outra pessoa bem, né? Então, acho que vai, vai meio misturando as coisas, né? Quando sai de eu tô fazendo pra agradar o próximo e entra o eu estou sumindo no meio dessa relação é. só para agradar o próximo, né?
0: Isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante, principalmente pensando no nosso ponto de vista cristão, né? Que nós somos criados e meio que preparados pra relação do casamento E, assim, todos os cursos de noivos que a gente participa e tal, toda aquela preparação, sempre há. Ah, o seu objetivo é fazer a Adriana feliz. O seu objetivo é saciar os desejos dela, é fazer ela... Não tem vídeo podcast.
1: A Adri dando um joinha pra quem não a sabe. É, eu, tô, isso, eu tô comemorando aqui, continua. É.
0: E, pelo, do outro lado, o seu objetivo, Adriana, é fazer o Paulinho Ai, feliz. Esse satisfazer não é,
1: esse eu faltei. Satisfazer
0: seus desejos <risos> e tal. E hoje, quando a gente ouve esse tipo de discussão fora da igreja, igreja né de, de pessoas que não têm essa bagagem que geralmente eles vão dizer é não o seu objetivo é você ser feliz você ser saciado e a partir do momento que a sua seu relacionamento não te dá isso ele já não é bom para você então a gente tem dois pontos aqui que parecem que assim o que nós somos ensinados do meio cristão parece que é totalmente ruim porque quando a gente pensa no outro a gente deixa de pensar em nós e a gente para de de cuidar de nós mesmos e esse é um dos maiores motivos que leva a um relacionamento abusivo que a gente fica só querendo agradar o outro e se anula. Mas, por outro lado, uma relação em que você não faz a outra pessoa feliz ou não está preocupado em deixá-la feliz também é prejudicial. E é por isso que muitos casamentos hoje duram tão pouco, né? Porque a partir do momento que eu não estou mais suprindo as minhas necessidades neste casamento, eu vou partir para outros que eu vou buscar mais satisfação, e mais felicidade própria, né? Então, esse meio termo é... <risos> é se a gente conseguir se é. achar nesse podcast, a gente...
3: Eu precisei por um tempo aqui passar por uma busca nesse sentido, até até pela, pela minha fé, pelos meus valores, foi uma pergunta que eu fiz, né? Porque são dois polos, aí a gente precisa achar esse equilíbrio. E para mim, eu tive um encontro com um texto bíblico que é muito conhecido, é óbvio, mas eu tive um momento na minha vida em que eu olhei ele em relação a esse assunto com outros olhos. E eu levo para as minhas palestras, para os atendimentos e tudo mais, que é aquele texto-chave: ame ao seu próximo como a si mesmo. Né? E para mim, assim... Quando eu tô tratando desse assunto... Até para minha vida pessoal... é. Enquanto a, o Paulinho ama a Adri... Né, ao mesmo tempo que ele ama a Adri... Cuida da Adri... Ele tá cuidando dele mesmo, né? Ame ao outro como... Você ama a si mesmo... Então se você cuida de você... Se você se preocupa com... A pergunta é... De que forma você tá cuidando de você, né? Em primeiro lugar... né? Então se você se preocupa em, em cuidar da sua saúde física... Da sua saúde mental... Que você esteja bem... Enfim... Feliz, se desenvolvendo... Buscando os seus sonhos... E tudo mais enquanto você tá fazendo isso, você também tá amando a Adri, e ela faz a mesma coisa que você, né, e essa é a chave, porque se você vai para um lado só eu só me dou, eu só me dou eu só me entrego, esquece que você existe se anula, deixa que passa por cima de você vai dar ruim, né.
2: Essa frase do agradar o outro, né, foi uma coisa que eu vi bastante durante o namoro, noivado e casamento, olha é isso, você falaram até no nosso casamento, você tá casando para fazer a sua esposa feliz ela tá casando para te fazer feliz e em contraponto com a sociedade está buscando na felicidade individual, né? Então, se o outro não te faz feliz, você tá fora, né? Você não vai ficar infeliz em um relacionamento. Eu acho que os cristãos, eles tentaram fugir dessa autofelicidade, indo pra um lado, que eu acho que foi equivocado, que é esse fazer o outro feliz. Porque os dois, tanto fazer o outro feliz como se fazer feliz, são visões antropocêntricas, né? A pessoa está sim, sempre no centro sim. de tudo. Exatamente. E o cristão, ele é exortado pela palavra a sempre ter Deus como centro. É ter o centro com a visão dele. Então até é legal esse texto que a Dani Traz, porque é bem assim, isso que a Dani Fala mesmo, se eu não tenho amor próprio Como que eu vou amar o próximo, né? Se eu não cuido De mim, como que eu vou cuidar do outro? Se eu tô Disposto a tirar minha própria vida, eu tô disposto a tirar a vida Do outro, né? Se eu não tenho amor pela minha, porque eu como Vou ter pela do outro e tudo mais, né? Uhum. Mas esse segundo mandamento vem com o primeiro, que é Amar a Deus acima de todas as coisas, né? E na verdade, esse primeiro é o norte do segundo Eu só consigo me amar Como deveria e amar o próximo Como a mim mesmo, quando eu tô amando a Deus acima De todas as coisas, né? Então eu acho acho que os cristãos falham no relacionamento nisso. Em vez de pensar em como eu glorifico a Deus através do meu relacionamento, eu só estou pensando em fazer o outro feliz e me fazer feliz para a gente não se divorciar. Que é o mesmo erro que a sociedade cai tentando ser feliz, né? E, então, eu acho que é um, uma das falas aí que a igreja tem reproduzido, que tem gerado problemas no relacionamento nos nossos
1: dias. Infelizmente, a igreja acaba formando mulheres não tô falando de todas as igrejas, nem todas as mulheres. Por isso que eu tô fazendo até uma Fala bem lenta, mas formando mulheres que aceitem estar numa relação abusiva com um abuso psicológico muito intenso, por ter nascido numa família cristã e por estar dentro de uma igreja onde isso foi martelado muitas e muitas vezes. E até a questão da submissão, do versículo que sempre eu já vi várias vezes em encontros de casais, encontros de mulheres, essas coisas para a mulher ser submissa ao marido e tudo isso. E isso ser é aceito até, por exemplo, numa relação sexual, entendeu? De falar assim, ó, você tá dentro de um casamento... Você precisa ter um relacionamento sexual com seu marido, senão ele vai procurar fora. E aí, mesmo que você não esteja tão afim, você precisa dar um jeito nisso, porque senão ele vai procurar fora. E isso parece que vai te inculcando uma coisa assim do tipo que se ele procurar fora, a culpa é minha, entendeu? É, essa
0: essa <risos> a é a questão. questão.
1: E eu já vi, eu já ouvi isso dentro da igreja. Eu não sei agora, mas eu lembro que eu já ouvi isso em congressos de mulheres e tal, em rodas de mulheres e conversas. Eu lembro certinho uma fala de uma pessoa que era uma mulher mais velha. Ela falou, se você não fizer, a outra vai fazer. Então, uhum. que seja você, entendeu? A gente não tinha nem filho, eu e o Paulinho, sabe? Mas falando de, de coisas sexuais mesmo, sabe? Não, porque todos os homens têm seus desejos, as suas vontades. E seu marido tem também. E é assim, bonita, se você não fizer, a outra vai fazer.
3: Como se o homem fosse um bicho incontrolável, né? Sim,
1: e aí fica juntando um monte de coisa. É,
0: é porque a gente tem essa sociedade criada nesse perfil, né, que hoje em dia tem se levantado pessoas e vozes contra esse tipo de atitude, em que coloca o homem acima de tudo, e a sua vontade está acima de tudo, e se não tá dando certo, a culpa é do outro, e vai acontecer aquilo, né, da mulher pedir perdão pelo comportamento do homem, né, pedir ao homem perdão pelo comportamento dele. Esses dias eu recebi um videozinho que eu achei um absurdo, alguém caminhou ah, para mim. Ah, você falou pra mim. Como que era? Fala assim, ah, você reclama muito do comportamento do seu marido, mas ele se comporta como reflexo da maneira como você trata ele. E a chance, tipo, um drop the mic assim, Nossa. tipo, uma mulher falando isso, hum. sabe? Então a gente tem essa cultura de culpabilizar a mulher e culpabilizar a vítima, em muitos dos casos, né? Por que que foi abusada? Ah, porque tava usando roupa curta, ou porque tava no lugar onde não, não devia estar. E é sempre a culpa da mulher. E muitas vezes acontece isso. é por que que ele saiu de casa? Ah, saiu porque eu não, não correspondi a ele no sexo, ou Sim, ele chegou isso. em casa e não tem tinha janta pronta. Muito e, e muitas vezes... A mulher se sente culpada por isso e carrega essa culpa pro resto da vida, por não ter conseguido manter o casamento, porque não seguiu o manualzinho do que tinha que fazer pra segurar o marido.
1: Sim, eu lembro quando eu era mais nova sei lá, devia ter uns 14 anos mais ou menos eu tava conversando com uma menina que ela tinha um namorado e ela tava muito mal tava muito triste porque ela tinha descoberto que ele meio que tinha traído ela, né? E aí eu falei, não então conversa com ele, termina com ele dá um jeito, né? Porque se traiu assim no namoro é complicado, ou conversa com ele vocês tem que ter uma boa conversa e tal, né? E a conversa que ela teve com ele me marcou tanto, assim, tanto, até hoje. E, assim, todo mundo cristão, todo mundo dentro da igreja. É que ele já não era mais virgem. Todo mundo já sabia que ele não era mais virgem. E ela era a moça santa, a pura da igreja. A preservada, amigos. E como ele já não era, já conhecia o caminho, ele resolveu buscar prostitutas pra não abusar dela. Nossa. Então, e ele ainda falou pra ela, eu fiz isso porque eu tenho os meus desejos. Foi apenas carne. Você devia me agradecer né? porque eu te preservei. <risos> exatamente! Nossa, é nobre,
2: né? É nobre é, da parte é do. É nobre que ele teve, é. né? Eu, Eu já, em, em conversas Sim. com amigos, né? E pessoas que às vezes bater papo sobre a vida em namoro, falando assim, trazendo uma queixa de que a noiva ou a namorada é muito ciumenta, né? A esposa é muito ciumenta. E aí o pessoal vem nessa expectativa e fala, ó, oh, faça alguma coisa pra que ela se controle, né? para que ela seja menos ciumenta. E sempre coloca na mulher, muitas vezes, na nossa sociedade isso é muito forte, né? A responsável então por tudo que vai dar de errado e por fazer fazer as coisas darem certo também, né? E uma coisa que eu fui sempre me questionando, me cobrando, né? Eu falo até para me ajudar a me cobrar nisso, né? Assim, ó, se onde um ela se sentisse insegura, né? Como que eu poderia fazê-la se sentir mais segura, né? Então, quando o pessoal vem assim, ah, ela é muito ciumenta, eu falo, como você tem colaborado para ela não sentir isso, né? Assim, quais atitudes suas, né? De transparência da vida e tudo mais, faz com que ela não precise sentir esse ciúme todo, né? Falou, não, é com ela que você tem que conversar, eu tô tranquilo, né? A gente, os homens tentam se isentar de qualquer coisa que que é o relacionamento. Eles, às vezes, se comportam como essa besta irracional, né? um animal irracional, e a mulher tem que ser a mulher de Provérbios 31, né? A mulher sábia, a mulher que faz todas as coisas. E isso coloca até a mulher como a heroína em alguns relacionamentos que seguem à frente aí, né? Fala, fulana conseguiu dar um jeito no ciclano, né? Fulana conseguiu caminhar junto com ele, conseguiu fazer ele ser uma pessoa mais fiel, uma pessoa mais simpática. É sempre a mulher que é o, é o pivô essas coisas, né? Mesmo na sociedade super machista nossa, onde o homem deveria ser o herói do negócio, a mulher recebe essa carga toda, né? De ter que fazer tudo. Né?
3: A gente tem essa questão cultural, né? De colocar a menina como a mais madura, a menina amadurece primeiro, uhum. né? E aí isso vai progredindo até o ponto de que, de repente, no casamento, a mulher se torna quase que mãe do marido, porque ele é quase um bebezão, né? Ele não sabe tomar decisões por conta, e ela também, muitas vezes, acaba sendo colocada nesse lugar, né? E aí a Adri vai falando dessas questões eu lembrei né, do, do texto lá da a mulher sabe edifica né lar e eu já pensei muito esse texto eu tenho muito medo de cair numa heresia, assim, esses dias eu até coloquei nas minhas redes lá um textinho assim, a mulher sabe edificar o homem sabe o o filho sabe o né é uma questão de equilíbrio e falando dessa sabedoria, não sei qual foi a experiência de vocês, mas na minha experiência de família, a sabedoria da mulher foi muito associada a, a silêncio a silêncio e a submissão incondicional, então eu cresci, por exemplo, vendo muitos homens com comportamentos abusivos de todos os tipos e a mulher precisando ser sábia como, silenciando, aceitando, depois ele vai se acalmar vai passar, é só você ficar em silêncio que tá tudo bem, né e eu precisei de muito tempo para desconstruir isso, que de repente no momento em que eu tô numa relação com alguém e essa pessoa tá sem violenta comigo, eu não preciso ser, silenciar, eu não preciso agredir também, mas eu posso me colocar, eu posso dizer isso que você tá fazendo, tá me machucando, eu não quero que você faça isso comigo, né, e ser sábio é também conseguir identificar aquilo que te machuca, aquilo que te destrói, é conseguir dizer não, é colocar limites, porque isso vai, lógico, te ajudar te salvar dessa situação, e vai ajudar o outro também, né, porque é uma questão muito falada também nessa questão de relação abusiva, esse peso de culpar, mas eu vou romper com essa pessoa isso é cristão, a gente não tem que retribuir o mal com bem e tudo mais e isso é um peso muito grande. Aí eu, eu sempre pergunto, o que, que é amor para você? Né? O que, que significa amor? Ficar se submetendo a uma série de violências e não tirar essa outra pessoa do lugar de adoecimento também? Porque enquanto você não para com isso, o outro vai continuar nesse lugar de abusador. Né? E no geral, o abusador, né, uma característica dos abusadores, das pessoas tóxicas, é um perfil muito narcisista. Eu nunca tô errado, eu sempre tô certo. E essas são as últimas pessoas a conseguirem ter consciência que estão fazendo alguma coisa errada. São as pessoas mais difíceis de chegarem nos consultórios psicológicos. E, no geral, ela só ficha, assim, quando há um rompimento brusco de alguma pessoa que ela amava muito, gostava muito. Aí parece que cai um pouco, não muito, né? Mas cai um pouco a ficha, ela se abre um pouco para repensar as suas ações. Então, depende muito da gente também, da gente, assim, as vítimas, né? As pessoas estão numa situação de vítima, também aprender a se colocar, também aprender a abrir a boca quando precisa, não se lembra sempre, isso pra mim também é sabedoria.
1: que a gente é criado e nascido, né, e martelado muitas vezes de que, ah, a mulher amadurece antes, a mulher tem uma fala muito forte. Muitas vezes a mulher, como não é forte fisicamente, né, que o homem, ela acaba aprendendo a manejar bem a manipulação, as palavras e tal, né, e acaba tratando o homem realmente como um filho e, e acaba, eu já vi assim relacionamentos onde a mulher, tipo, mandava muito, muito, assim, no marido sabe, tudo. E assim, mandar de não deixar o marido fazer um monte de coisa não 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 vai fazer isso não você vai fazer isso aqui aqui agora e tipo sabe mandar o tempo todo e eu sou eu sou um pouco mandão mandãozinha <risos> não sei <Mandona>. como é é. <risos> mandona então eu tenho que me policiar também o tempo todo e perguntar não mas você quer isso você quer aquilo e tal nos mínimos detalhes assim coisinhas poucas sabe de ah hoje a gente combinou que ia comer pizza e aí eu já percebo que o Paulinho torceu o nariz daí eu falo amor mas fala você não quer comer pizza hoje ele não eu já, não, eu já tava querendo comer uma comidinha Vamos fazer junto? Então vamos fazer junto Sabe? Assim, coisinhas pequenas mesmo, né? E até aprender a desfrutar Quando eu não estou junto, sabe? Dele, e igual, ele tem uma viagem Que ele vai fazer pra outro lugar E eu não posso estar tá junto e vai dar maior força pra ele, sabe? Como se eu estivesse junto e ter conquistas E, e felicidade. Eu sempre falo, eu acho que eu já falei Umas três vezes no podcast aqui Mas em 2019, o Pauline recebeu um convite Pra ir pra Tailândia, pra Singapura Com escala em Dubai e tudo pago pela organização que a gente trabalha e tal, e eu não fui convidada ele foi convidado sozinho, e quando ele foi falar pra mim da notícia, eu pulei eu vibrei, parecia que eu que tava indo no lugar, sabe? Porque eu falei, vai ter essa experiência pela gente, vai andar de camelo, vai curtir, vai fazer foto no maior prédio do mundo, vai, vai ser feliz mesmo, sabe? Veja tudo e pensa em mim, e depois você me conta, né? É
0: engraçado que hoje a Adri conta as histórias <risos> da Ásia como se ela estivesse lá, sabe? Como se estivesse lá ela, ela, ela participou <risos> tão junto assim, que é muito legal de ver é. como vocês são. Ela participou é. disso.
1: É. Várias amigas me escreveram assim, falando, amiga, como você deixou seu marido sozinho? Sem ah, você. Ah, porque se
3: eu não fosse junto, eu não deixava aí não. E eu fiquei assim, sabe? E não por que não? muito. Eu tive contato, assim, com situações muito parecidas com essa que você trouxe, Idrida. Eu tava conversando numa situação X e ela virar pra mim assim, mas você vai deixar ele ir? E eu ficar em estado meio de choque, assim. Como assim, deixar Deixar, né? Que, deixar, que poder, é. Né, que poder é esse que eu tenho? sobre um outro adulto aqui, né é, no máximo a gente pode ter um diálogo e, enfim colocar alguns pontos, mas eu não tenho que deixar ou não deixar, né e em outras situações também que vi falando das diferentes violências né, porque a gente sempre vai pensar na violência física, psicológica mas também tem a violência patrimonial que aparece nessas relações, então eu já vi situações em que mulheres pegavam coisas de muito valor dos seus maridos e doavam, sabe sem perguntar, assim, por exemplo, coisas de um um valor sentimental, coisas que objetos que tem uma história, ou coleções inteiras de alguma coisa, Uou, a doente ocupando Deus. muito espaço no guarda-roupa, sabe? E isso é uma é caracterizado como violência patrimonial, né? Ou você Bem tá proibido isso. de usar tal objeto, eu não vou te deixar usar isso porque isso foi dado por tal pessoa, eu não gosto de tal pessoa, é um controle sobre o patrimônio. Caramba. Do outro. Enfim, assim, e aí é muito característico da relação abusiva também a questão de você ir diminuindo a outra pessoa no sentido de, ah, você não sabe fazer isso, deixa que eu faça. Ah, da... É que a Dri estava falando algo desse tipo, né, em algum momento. Ou você uhum. é muito ruim nisso, ou você não aprende, deixa que eu faça. Ou ficar numa crítica constante ao que o outro faz para colocar ele num lugar de extremo pouco valor, ou você sabe tão pouco que você precisa de mim, né? Você não consegue viver sem mim. Ele precisa se colocar nesse lugar de, de controle, e para isso ele precisa que o outro perceba o quanto ele é dependente dele, né? Uhum. Tem muito essa questão de dependência na relação também, tornar o outro dependente dele. E aí, assim, tem um trechinho aqui de um atendimento que eu fiz... É lógico, eu vou deixar sigiloso. E a pessoa, eu pedi pra ela, pra eu compartilhar, ela me autorizou aqui. Ela já saiu de um relacionamento, ela estava casada, numa relação extremamente abusiva, e ela saiu já, se divorciou. E ela ainda tem toda essa sensação de dúvida. Será que eu fui culpada Uau. pelo divórcio e tudo mais? E numa das sessões, eu pedi que ela escrevesse, fizesse uma relação do que acontecia, assim, de principal, que deixava ela numa situação de... uma sensação de desrespeito desconforto, dor, né, enfim. E ela colocou o que estava que presente ali na relação dos dois. Aí ela trouxe aqui ameaças constantes, ameaça de término da relação, ameaça vou te deixar, esse tipo de coisa. Constrangimento relacionado ao corpo, ou críticas ao corpo dela na frente dos outros, dos Ai, familiares. Humilhação, ele elogiava outras mulheres na frente dela, manipulação de todos os tipos, isolamento, aos poucos ele foi isolando ela dos amigos porque ele fazia críticas às amizades não prestam, não é bom pra você e foi eliminando todos os amigos
0: você fica andando com essas mulheres divorciadas aí, logo logo você vai querer divorciar é, também exa
3: exatamente, <risos> e controle sobre os bens então impedia ela de usar presentes de amigos lá, sei lá um amigo da faculdade deu um colarzinho, você tá proibida de usar porque foi amigo da faculdade chantagem emocional, perseguição fuçava as coisas Vasculhava e ela fala assim: a sensação que ela tinha é que ele queria entrar na minha mente e controlar até os meus pensamentos, né? E muitas distorções de fatos, né? E fazendo ela se sentir culpada por coisas que ele fazia. Então, acho que são características importantes para a gente falar aqui, não só para relação homem-abusador, mulher-vítima, mas para isso que a gente está dizendo agora: mulher também que abusa e o marido-vítima, o amigo que é tóxico, o pai-mãe que é tóxico para o filho, porque são características que se repetem nessas relações abusivas.
0: Você acha que pode ter relação duplamente abusiva? Porque assim, eu acho que tem alguns casais que a gente vê essa situação, sabe? Os dois estão numa situação de abuso sobre o outro, mas eles acabam encontrando alguma harmonia nesse abuso de via dupla. Você acha que isso é possível? Ou, Enfim, deve existir muitos tipos de abuso, muitas formas de abuso, né? Essa pode ser uma delas. É,
3: na minha cabeça, eu tô tentando fazer, é, encaixar isso, mas pra existir o comportamento do abusador tóxico, ele precisa da vítima com aquele outro funcionamento. Com uma autoestima muito baixa, que se submete a situações de controle e manipulação, ele precisa de alguém para controlar e manipular. Então, se o outro não tivesse esse perfil, ele não vai conseguir funcionar nesse lugar de controle e manipulação.
2: Talvez seja uma relação por benefício. Isso. Né? Aí eu não sei se seria necessariamente abuso, mas, por exemplo, a pessoa que é bonita tá com a pessoa que é rica, Sim. e um tá usando de, do que o outro pode oferecer, e os dois dois estão cientes disso, sabe? É. Eu sei seria mais que ele uma tá Uma relação de
3: interesses, então? Eu acho que seria mais, é. mais isso. Aí é. É. É.
2: eu não sei se seria necessariamente uma relação pode ser, né? Mas assim, Porque quando os dois estão no controle, né? É, quando é. os dois estão tirando proveito ou... É, não... A relação do abuso normalmente tem alguém que é anulado, né? Na, na equação, isso, né? É. precisa
3: do outro sendo anulado, né? Tem uma característica do abuso que é como fica o coração da vítima, né? É um sinal. Como tá seu coração nessa relação? Tá tranquilo? Ou você tá sempre em sinal de alerta você é transparente e livre com essa pessoa ou você pisa em ovos com ela, você se sente amado ou desrespeitado o tempo todo então quando você observa o coração da vítima né? como que é o sentimento dela na maior parte do tempo e no geral, no geral não, 100% das vezes de vítima de relação abusiva o coração dela tá nesse lugar de, de medo, de sensação de que algo vai acontecer de ruim a qualquer momento, tô pisando em ovos sem, porque se eu falar coisa errada ele pode explodir comigo. Claro. E é muito parecido uhum. quando a gente faz a avaliação de abuso infantil, né? A gente olha como que tá o coração da criança, ensina a criança a olhar o coração dela naquela relação, né? Aquilo é carinho ou é abuso? Aí você vai ver como que tá seu coração nesse momento. Você tá sentindo medo? Tá se sentindo inseguro? Né? Enfim, não sei. É um, é um radarzinho, eu acho, pra perceber se a relação é tóxica. Mas se a gente vê por esse lado, existe a possibilidade da
1: pessoa estar num relacionamento tóxico, abusivo e não não saber que está no relacionamento, tipo todo mundo aponta que ela
0: claro. tá isso, isso eu acho que é o que mais acontece o momento que cai a ficha né pelos depoimentos que eu vi é muito especial assim a pessoa porque muitas vezes todo mundo está vendo e ela vê o mundo todo como inimigo do seu relacionamento torcendo para ele acabar porque não vê quão bom é o seu parceiro, né?
3: Exato demora muito, a pessoa nega até porque como ela foi anulada anulada, anulada, ela acaba meio que tomando a personalidade do abusador abusador, né? Ela é muito comum nessas relações a vítima até discursar da mesma forma que o abusador discursa, assim, como se fosse uma pessoa só. Então é muito difícil alguém, assim, que tá nessa condição, enxergar o que tá acontecendo com ela aí. São anos, né? Tem uma média aí da pessoa levar em média oito anos para começar a perceber e sair de uma relação abusiva, assim. E isso tem a ver com a formação das vítimas, né? Sim, Dos sim. sim. sim.
0: eu queria falar sobre isso, porque nisso a gente vai entrar também na relação do abuso dentro da família, né? De pais com filhos, né? Que tem muito, vai trazer um reflexo lá pra frente. E nessa formação, eu acho que é bom antes da gente falar disso, deixar bem claro, de novo, que quando a gente fala que tanto o abusador quanto a vítima são formados, de certa maneira, pra lá no futuro demonstrarem algumas atitudes referentes a isso, nós não estamos culpando a vítima, né? Foi porque ela foi, ela deu espaço pra isso, ela foi criada assim, e agora ela tá, tá acontecendo isso sim, lá, né? Mas sim, são exatamente. algumas características que ela carrega, que talvez ela vai precisar de pessoas juntas, de pessoas que vejam de fora para poder ajudá-la a superar essa situação que ela tá vivendo, né? Mas Dani, qual o perfil, geralmente, assim, da formação de uma criança que vai levar ela para um futuro ser um abusador ou até correr o risco de ser uma vítima de
3: abusador? Então, característica número um é a baixa autoestima. E um outro perfil característico são aquelas pessoas extremamente empatas, que fazem muito empáticas no sentido mais adoecido, assim, eu preciso estar tá sempre fazendo coisas pelo outro para me sentir amado, aceito pertencente, e de que forma isso um adulto se torna assim, né ali na infância, as relações de referência dessa pessoa lá na infância normalmente é pai e mãe, né dependendo do formato da família, no geral pai e mãe, avó, tio, as pessoas muito próximas.
0: Você falou do empáticas aí me acendeu uma luz, assim, né, porque dentro da igreja a gente tem o dom de misericórdia que é a pessoa que se importa muito com o próximo e quer ajudar muito o próximo mas às vezes a partir do que você falou agora, isso pode ser ruim às vezes, né? Pode ser uma necessidade que ela tem de fazer o bem pros outros pra se sentir importante naquela relação, né?
3: Pra suprir uma necessidade que é dela, né? Tudo que é extremo é adoecedor, até água, né? Em excesso então empatia em excesso, você tem que acender esse sinal de alerta, assim é, que necessidade você tá querendo suprir, é um olhar importante, assim você vê criança, eu atendo algumas crianças com esse tipo de funcionamento, assim, a Pode passar o trator por cima dela, mas ela tá ali oferecendo, 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 porque é um vazio que precisa ser preenchido. Eu preciso ser amado com aquilo que eu entrego, né? Eu me sinto amado com aquilo que eu entrego. Amado, aceito, pertencente, né? Que são as necessidades básicas de uma criança. E aí, ali na infância, se os cuidadores principais estabelecem com ela uma relação que a gente chamaria de abusiva, porque isso existe na relação pai-filho, em que a voz da criança nunca é ouvida, né? Cala a boca, que quem fala que eu é o adulto, Luto, engole o choro. Engole o choro, você não tem vez. Numa decisão familiar nunca se escuta a criança. Ou tá sempre uma crítica constante de tudo que ela faz, né? Então você vai moldando uma criança ali com uma autoestima totalmente prejudicada. E ela se torna uma possível vítima porque aquela relação, para ela, é uma relação de referência. A forma que ela recebe afeto ali naquela relação é a forma que ela vai buscar depois afeto nas relações futuras. Então, esse cuidado na infância por isso que a gente bate tanto nessa tecla para trabalhar no sentido de prevenção, né? A gente falando isso aqui, a gente tá trabalhando no sentido de prevenir. Como é que tem sido a tua relação com as suas crianças, né?
2: Quando estavam escrevendo sobre esses vários ambientes, né? Relacionamentos onde pode acontecer, e a gente pensa no ambiente cristão, né? A gente compartilha disso. A gente normalmente vê a relação né, do abusador com a vítima, onde o abusador normalmente é o homem e a vítima normalmente ou é a mulher ou é a criança, né? São os dois frágeis, né? Que a gente vê com mais frequência, como vítimas, né? E quando lemos as escrituras, a gente vê que isso é presente desde de lá, né? Eu acho legal ver, na pessoa de Jesus, como que Cristo lida com isso. Porque na época de Jesus, a mulher, ela não era contada, ela era um objeto, praticamente, né? Para realização do homem, então tinham várias leis e interpretações equivocadas da lei também do atleta, que garantia vantagens para o homem e só obrigações, deveres e dificuldades para a mulher ter o direito dela e a criança também não era contada, né? A diferença é que a mulher já era adulta, então ela era um pouco mais respeitada, com muitas aspas, né? Do que a criança, porque a criança era... Se ela vingar, se ela chegar à vida adulta, ela é contada como um ser humano, né? E é uma, uhum. uma pessoinha ali, né? E aí, na pessoa de Cristo, quando a gente lê o Novo Testamento, é muito legal ver isso. Jesus pega as pessoas que têm esse perfil, né? Que são pessoas sem voz, sem espaço, e ele começa a dar voz para essas pessoas, né? Com as mulheres, né? Então é legal você ler João e que a primeira evangelista é uma mulher, que é a mulher samaritana, é a primeira pessoa do Evangelho de João que fala quem Cristo é. Jesus escolhe uma mulher. Então Jesus pega uma pessoa que não era contada e dá voz pra ela, né? Uhum. fala Você vai anunciar quem que eu sou na sua cidade, né? lá em Samaria, na sua vila e tal. E as crianças que eram sempre afastadas dos adultos nas horas das discussões, Jesus fala, deixe vir a mim os pequeninos, né? Então é, é legal isso. Como que Jesus lida, né? Nessa sociedade da época dele que era ter Nessa relação dos homens com as mulheres E dos adultos com as crianças Dar voz para as crianças Deixa as crianças virem até aqui Eu quero estar com elas, eu quero ouvi-las Eu quero participar, quero ser amigo delas E da mesma forma com as mulheres né Ele mostrando para elas que elas têm nome Que elas têm um espaço no reino um Serviço no reino Elas são quem são Até sem a presença do marido delas com elas A gente vê isso no livro de atos também né Mulheres que não falam dos seus maridos Só fala do nome delas, da ação delas, da atuação delas elas no reino, por quem elas são no reino, né? Uma má compreensão da Bíblia, eu acho que tem gerado nos nossos dias aí essa reprodução desse sentimento tóxico, assim, e dado espaço pra isso, né? Pra que seja cobrado da vítima que gere a solução do, do abuso, né? É, e seja essa vítima mulher, seja essa vítima uma criança, né?
3: E aí, só acho que emendando a questão da, da criança também, fiquei aqui pensando em outros comportamentos dos pais, né? Dos adultos aí de referência que também colocam a criança nesse lugar. Pensando nas diferentes violências, né? A gente tava falando da violência patrimonial. Então, quantas vezes a gente, não por mal, né, sem querer, você desfaz de um brinquedo da criança sem perguntar pra ela, ou rasga um desenho que ela fez e joga no lixo, né? A gente vai invalidando esse ser humano, né? anulando esse ser humano. Eu atendo adolescentes, por exemplo, que os pais fazem gelo com ela. Ficam dois, três dias sem, sem falar, falar com ela e não falam por quê. Uau! O pai e a mãe. E aí, ela fica numa loucura de o que... eu eu fiz, me perdoa pelo amor de Deus e o pai não responde, a, mão, a mãe que não horror, responde. Que E aí o que, que você tá fazendo? Você tá formando uma vítima. Você tá entregando tua filha, teu filho lá na mão de um futuro abusador.
0: Tem muitos casos de casais, né? Que fazem essa greve de conversa, né? Greve de palavras, é. greve de silêncio, é. né?
1: De casais? É. Nossa, ah, claro vida! Que não dou conta de jeito nenhum. É,
0: <risos> eu vi histórias, assim, do Nossa, cara... Nossa,
1: nunca vi falar do disso. Do cara que fica
0: três, quatro dias sem falar com ela pra ela aprender a, a lidar com as situações e ah, tal. meu
1: Deus, a fala dele é Sim. tão importante que... Nossa. Desculpa, e ainda, gente. Que a gente nem mas...
3: entrou ainda na né, questão de violência sexual, que eu não sei se daria só um programa para isso, que, que é o estupro marital, chamado estupro né? marital. É. É, então tem, por exemplo, o marido faz greve com a mulher se ela não oferece sexo. Atendo mulheres em que o marido faz sexo com ela dormindo, sabe? Então tem é, vários outros tipos de violência, de invasão contra o corpo da mulher. Ou faz ela se submeter a situações Muito constrangedoras Na relação ali E são casados, né? E você pensa assim Ah, são casados Pode qualquer coisa Muitas vezes a mulher Chega ali no consultório Ela nem tem noção Que ela tá sendo violentada Eu falei Eu falei, ó eu, eu costumo tratar assim Como assim, né? Ele invade o seu corpo Dessa forma Sem a tua autorização Você tá dormindo? Como que é isso pra você, né? E aí aos pouquinhos A pessoa vai se tocando Assim Vai percebendo
0: Então a pessoa fala Como se fosse uma coisa Normal, normal. tipo Esperada dentro de um casamento
3: Sim como se, sei lá, todas as mulheres passassem por isso e ok, né, vamos em frente Uau. e aí se recusa o sexo fica sem falar por dois, três dias, faz cara feia, né, e muita gente nem sabe que isso tem nome, essa violência é uma violência psicológica, né, você forçar alguém ao sexo, é estupro mesmo dentro do casamento, e eu nem sei se hoje vai, dar. mudando um pouquinho, se vai dar tempo da gente falar da formação dos abusadores e vítimas nessa questão de formação cultural, sabe, dos brinquedos das brincadeiras, ou se isso ficaria pra... Vamos um deixar
0: a no próximo episódio, eu acho que a gente Sim. pode deixar engatilhado já de voltar a falar sobre isso, a formação do machista, né, a formação do abusador, que tá muito conectado aí, e você tem pensado muito sobre isso, né, Dani?
3: Nossa, demais, assim, é... eu penso muito no sentido de prevenção, sabe, eu, eu percebo muitas pessoas desconfortáveis, muita gente não gosta de ouvir, de ler, são temas pesados, eu entendo, mas se a gente não falar, as pessoas não vão ter consciência, né, não vão receber informação, e a gente só vai poder trabalhar nessa infância, né, nas crianças dessa geração, para que seja diferente lá na frente, falando sobre isso, né? Então, e agora, é...
1: né? Porque depois vão crescer e, agora... e a roda vai girar. E a roda
3: vai girar. E o bom é que assim, tem muita gente falando, não é o, ide... o mundo ideal ainda, mas tem muita gente que começou a falar, né? O fato da gente estar tá conversando aqui sobre isso, é super importante, levando esse assunto para dentro da igreja. Tem pastores que são tóxicos, abusadores, uhum. né? líderes uhum. de ministério, né? E a gente não precisa ficar com o pé atrás de falar vamos falar sim sobre isso, você precisa precisa perceber, assim, se seu líder tá te tratando dessa forma, colocar limites, dizer não. Mas Sim. é muito delicado, né? É um assunto polêmico.
1: Não, inclusive a gente tem um grupo aqui no Telegram, que são formados pelos nossos parceiros, e uma moça escreveu uma coisa aqui que eu achei bem interessante, a Zaine. Ela falou que acha relevante falar no podcast que relacionamentos abusivos são frequentes, principalmente com pessoas da geração passada, que são nossos pais e avós. E aí ela conhece, por exemplo, senhoras que o marido não deixa na casa da amiga, não deixa da opinião até mesmo dentro da igreja, e essas mulheres não deixam eles os senhores, lavarem nenhum copo dentro de casa, e acham um absurdo, porque ela coloca o marido dela pra lavar louça, entendeu? E é meio que espiritualiza isso, que a mulher é que tem que cuidar da casa que tem que limpar, e que tem que fazer tudo isso, e o homem não pode nem lavar um copo sabe? Então eu achei interessante falar isso, até a gente já falou aqui, né, sobre como a igreja acaba formando mulheres propícias né, a serem abusadas e até, como você falou aí, né Dani, infelizmente tem muitos líderes que estão nessa roda aí de abuso com as mulheres. E uma outra coisa que eu queria falar também, era com relação à criança, que eu tô, eu tô programa de gravar programa assim que eu fico muito chocada e meio que dá um bloco assim, porque eu fiquei muito chocada com a história que você falou da menina e de que os pais ficam, dão gelo né, ficam sem falar alguns dias porque igual você falou, ela tá sendo preparada pra ser entregue na mão de abusador, mas talvez nem só preparada para ser entrega, mas dela ser abusada já na escola em relacionamentos com amigos, né? Eu até comecei aqui o um episódio falando de brincadeira da Suzy, da Peppa, Pig e tal, mas quantos relacionamentos abusivos a gente não vê que existem em escolas, entre amigos, né, de escola. A gente sabe que tem criança que tem uma tendência de manipular mais, de querer mais, de ser o valentão, o briguento e tal, e aí acaba manipulando a outra criança que já está mais... So suscetível a ser manipulada então isso, tudo isso é muito sério né, a forma como a gente trata os nossos filhos.
0: Eu acho que nós temos que ficar alertas aos sinais, né, e eu acho que os sinais que são dados, as histórias que são contadas né, pelas crianças, às vezes eles contam de um jeito que a gente, que pra eles até soa mais naturalmente, eles contando uma coisa que aconteceu e aí acende a luzinha e fala não, isso não é natural, gente. Isso não isso, foi legal isso, sabe? Isso não, não era assim que devia ser, tem alguma coisa errada aí né, E atrás e tentar descobrir a raiz disso pra poder tratar, né, por isso que é importante ouvir nossos filhos, dar espaço pra eles falarem, conversar com eles, fazer perguntas que façam eles falarem, porque se você perguntar só, né, como é que foi na escola lá? Ah, foi bom.
1: Ah, foi bem. Ok. Foi bom. É. E,
0: e, e com os amiguinhos? <risos> foi legal? Ah, foi legal. Foi legal. Vai ser só assim, né, se você não souber fazer as perguntas certas, né? Então tem muita coisa que dá pra pensar sobre o tema mesmo. Eu acho que esse episódio é um start pra fazer as pessoas, talvez pessoas que estejam passando por situações assim, saber que estão, entendendo esses sinais e poderem buscar ajuda. E quais são essas ajudas que essas pessoas podem buscar? Quais são os recursos disponíveis? O apoio disponível? Onde que essas vítimas podem encontrar ajuda, suporte?
1: Alguém tá ouvindo a gente, tá num relacionamento assim, sabe?
0: Com quem vocês recomendam que essas pessoas devem falar, né? Porque isso também é perigoso, né? Dependendo com quem você fala, pode mais confirmar a situação negativa que ela está passando do que uma ajuda,
2: não, né?
1: e pode botar toda a culpa nela, não! É. Você tá com culpa, assim! ela na acontece. vítima, né, que eu
2: falo. Eu vou aproveitar pra começar falando, porque vai ser uma controverso, talvez. <risos> Porque é um dos espaços que a gente deveria, né? Poderia apresentar. Fala, Procure o seu pastor, né? Sua igreja, né? É, é. Procure a sua igreja, mas pode acontecer do seu líder apoiar esse tipo de comportamento, né? É, eu já ouvi de amigos, Uau. pastores, da mesma denominação que a minha. Por exemplo, quando chegou o caso onde a mulher era vítima, né? Ela era abusada pelo seu marido, foi cobrado dela aquela postura de falar, não, você precisa perdoá-lo incondicionalmente porque Cristo te perdoou incondicionalmente e você vai orar por ele e vai orar, a gente vai estar tá orando por você então, sem denúncias na delegacia Uau. Por quê, né? Então, assim, é, às vezes o líder né, religioso pode reforçar um, algo que não é cristão que não é o modelo que Cristo apresenta, né? Às vezes a gente confunde igual foi comentado já, né? A ideia de misericórdia e até mesmo a ideia de perdão às vezes a gente confunde isso há uma justificativa para Perseverar em uma relação abusiva, sabe? Sim. E não é por aí. Então, acho que é muito importante se a liderança não compreender a respeito disso e até compreendendo a procura de um profissional que possa ajudar nisso. Isso é muito importante. Porque eu acredito que o psicólogo, não o profissional dessa área, vai colocar a pessoa, talvez, assim, com mais evidência e não vai correr o risco de uma má interpretação das escrituras para justificar o erro, né? Mas eu tenho, graças a Deus, vários outros amigos, né? Tem conversado sobre isso, a gente tem discutido sobre isso, replicado a né, informação a respeito disso nos nossos grupos de discussão e tudo mais, mas se atentar para isso. Talvez o líder possa forçar a pessoa a continuar esse processo. Né? Então, um bom profissional vale a pena. Aí, quem vai falar disso bem, acho que é a Dani.
3: Eu acho que, assim, se a situação estiver muito crítica, muito grave, às vezes o parceiro abusador não vai permitir que a pessoa vá ao psicólogo, né? Ela vai encontrar um jeito de impedir. Então, a gente tem os canais de denúncia, né, que tem equipe de profissionais preparados para lidarem com situações extremas, então aquele 180 é o mais conhecido a delegacia da mulher também, mas se você tiver a oportunidade de buscar um profissional, um psicólogo eu acho que seria o ideal porque ele vai te ajudar a tomar consciência de tudo que está acontecendo ele vai te fortalecer, te ajudar a encontrar ferramentas para lidar com tudo isso dependendo da situação precisa sim do rompimento, porque senão o abusador não vai permitir que a vítima Siga num tratamento. A gente recebe pessoas em situações deploráveis, assim, depressão, ansiedade, transtorno pós-traumático, né? A pessoa vem cheia de sintomas no corpo. Então, se o abusador impedir, né, ela de estar ali, às vezes precisa desse rompimento, aí vai precisar da rede de apoio, né? Quem são os amigos mais próximos, o socorro de algum familiar de muita confiança, alguém que fique do seu lado, dê a mão, porque essa pessoa, no geral, vai estar extremamente fragilizada. Então, ela vai precisar de alguém muito forte, segurando a mão dela e ajudando ela a trilhar esse caminho.
0: Quando você fala, né, se a situação for muito complicada, a gente sempre pensa na violência física. E a violência física eu acho que é, é o sinal claro de que a coisa tá errada. A psicológica, às vezes, é difícil de perceber. Mas a física é clara. Um tapa na cara, um puxão de cabelo, um soco, um empurrão... empurrão. É claro. Só que mesmo assim, muitas vezes, a vítima se justifica ou justifica o abusador mesmo em situações assim. Então, assim, eu acho que, assim, se tiver qualquer dúvida se o abuso está acontecendo, a partir do momento que aconteceu o abuso físico, que ele tocou em você de maneira desproporcional, ou fez alguma coisa que você não gostaria no seu corpo, aí é o sinal mais claro que tudo. É a hora de correr, né? Porque a coisa já avançou tanto que chegou num ponto que partiu pro físico, e aí é...
1: Eu acho que a hora de correr é bem antes até do abuso físico. Não, não, porque... eu, eu também acho, eu também é...
0: Eu tô dizendo que se chegou no abuso físico, já passou da hora, entendeu?
1: Entendi. Porque tem e abusos psicológicos e manipulações que destrói muito com a pessoa, com a autoestima dela, com a vontade de viver e ela se acha um lixo mesmo, né? Eu fiz parte de um grupo do Celebrando a Recuperação. Gente, o Celebrando a Recuperação é um ótimo grupo para falar sobre isso também. Essa é minha contribuição aqui de dica. E ouvindo as mulheres e homens abusados também falando, eles, muitos, eles se sentem vítima, mas eles se sentem muito, muito culpados também. E eu eu lembro de ouvir uma mulher falando que ela, ela se acha muito muito ruim, assim, sabe? Eu, imprestável, assim, eu não sirvo pra nada e que se eu largar dele, ninguém mais vai querer mais, eu não tenho o que fazer da minha vida sem ele, eu vivo por causa dele, o que eu vou fazer? A codependência, assim, no talo, sabe? Então, por isso que eu falo que o abuso psicológico, ele machuca demais também, ele é muito forte e a pessoa tem que procurar ajuda, não tem que
3: esperar um abuso físico, sabe? Tem que... O, tanto o psicológico quanto moral, né, a gente acabou nem falando, né, difamação, calúnia, esse tipo de coisa, distorce histórias e coloca o teu nome no meio, te difama, enfim, esse tipo de coisa, ele acaba caindo no corpo, querendo ou não, né, então a gente às vezes separa o físico do emocional, mas tá tudo, tudo uma coisa só, né, então você recebe essa pessoa que sofreu violência psicológica, moral, aí ela tá com dor muscular, ela tá com gastrite, ela tem vômito, o corpo começa a responder também, então de certa forma é também uma Violência física, né? Não ah, diretamente, é. mas
1: indiretamente. Sim. E é possível salvar também um relacionamento tóxico, né? Não sei, eu tenho medo da gente sempre empurrar pro final do relacionamento, entendeu? Pro divórcio. Isso, é de sai dessa relação, sai dessa relação, é, é procura se cuidar. Eu acho se que curar depende e... do
0: nível em que está esse abuso, né? Quando o abuso chega no ponto de colocar em risco, né, a integridade física, emocional, psicológica da pessoa, talvez o melhor seja o afastamento. Mas. Isso vai depender das pessoas que vão andar junto com ela e vão ajudá-la a enxergar a situação. A gente não pode colocar a regra aqui. Tá passando por um abuso? Se separa. Não. Tá passando por um abuso? Busca ajuda. A ajuda vai te ajudar a abrir os olhos, entender a situação e ver e qual que é o melhor caminho. E tem vários
3: caminhos, né? Pra é. isso. E pode é. acontecer do abusador, da pessoa tóxica, passar a ser submetido a um tratamento e tudo mais, se recuperar e lá na frente reatar a relação. Não é muito comum, mas é possível de acontecer também.
0: É, porque aí vai precisar de um milagre né, do, do vaso é. que foi quebrado ter sido bem colado que né, a questão da vítima de conseguir lidar de novo Sim, com a situação é. mas aí é...
2: É, e aí como cristãos né quando você procura né, ajuda e é numa igreja onde a liderança está levando isso a sério tá está atento a isso, a gente não vai cometer o erro de João 8, que é quando a adúltera é capturada lá e ela é, vai ser julgada e o adúltero não está presente, né? então às vezes é, pode acontecer disso né? no caso da relação, ser um tratamento lateral, e a gente sabe que isso não vai funcionar, né? Agora, quando os dois são cristãos, e pode ser por uma conduta de construção, né, cultural, cresceu, experimentou aquilo em casa, às vezes, eu não sei, talvez a Dani vai poder orientar se pode acontecer algo semelhante ao bullying, né? A pessoa que é vítima dele pode fazer depois, né? Às vezes por crescer numa, numa situação assim, Sim. se coloca numa relação depois como sendo o abusador, né? Sim. Porque acha que esse é o modo dos operantes da vida, mas quando os dois são cristãos, e aí isso chega à tona no meio de uma comunidade cristã. Séria, isso pode ser tratado pelos dois, né? Então, dando um amparo para a vítima e com o tratamento do caráter através das escrituras com o abusador, desde que ele tenha um comportamento cristão que é reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua má conduta, reconhecer a sua necessidade de tratamento, de acompanhamento, de orientação, e isso ser supervisionado para que a vítima não continue sendo, né, abusada nessa relação. Mas nos casos que eu tive contato, poucas vezes os abusadores assumiam esse papel de reconhecer o seu erro erro. Normalmente, eles não reconheciam, né? Então, as duas vezes que foi sugerido divórcio em nossas conversas, foi por causa disso, porque o homem não via o erro dele, né? Mas já tivemos casos de conversas, coisas um pouco mais suaves, né? Mas caminhava semelhante a isso, onde a pessoa reconhecia, falou, não, é isso não, eu quero pedir perdão para minha esposa, ou em amizades, né? os meus amigos com relação a isso, porque eu não sabia do mal que eu estava fazendo. E aí, ele cai essa ficha para ele, ele é é tratado com respeito disso, é acompanhado e tem uma mudança de vida então a gente como cristão acredita que Cristo transforma vidas, né? principalmente daqueles que tem Jesus como seu Senhor e que reconhece que é um pecador que precisa ser sempre trabalhado por Cristo mas quando isso não está acontecendo do lado do abusador, aí fica um pouco mais, mais complicado, né? e até dentro da igreja, a gente normalmente orienta para que um, um psicólogo participe do processo isso é muito importante, porque muitas vezes é uma questão. Uma questão espiritual Às vezes é só um toque que precisa ser dado Mas às vezes é uma coisa muito mais profunda E muito mais estrutural na vida da pessoa Que só um acompanhamento profissional Vai conseguir trabalhar da maneira que deve ser Trabalhada, né?
3: Eu acho que é um programa Com muito potencial, assim, muito poderoso E Não é porque eu tô aqui não, mas eu ia falar Divulguem de... <risos> Porque assim, é muita informação potente aqui. É numa divulgação que você fizer no grupo da tua igreja, na tua família, você pode salvar a vida de uma pessoa. Eu acho que é muito bacana a gente não encerrar aqui, precisa levar isso adiante, são muitas informações importantes.
0: Muito bom, gente. Se quiserem mais informações, se quiserem contato com a Dani, ela está no Instagram, produzindo conteúdo lá, Dani Marques underline psi, de psicólogo, tá?
1: Eu gosto muito, muito de ver os stories <risos> da Dani, inclusive o último, acho que foi o último stories que ela colocou sobre as atividades que ela tinha que fazer, e uma das atividades era comprar uma cobra de plástico Ah, <risos> essa cobra de plástico Isso ué gente por que que ela, ela tem que tratar
3: algum trauma de
1: coisa. <risos> só... Não. E Não,
3: e tem assim tem uns, assim, só por curiosidade tem uns brinquedinhos ali que são essenciais pro processo de uma criança X, então ela usa várias sessões repetidas e quando ela volta e tá quebrado porque outra criança quebrou, ela chega a se desequilibrar, e ela tá hum. construindo algo com aquele brinquedo, então eu preciso voltar e comprar um outro pra ela continuar no processo uau, de elaboração do que ela uau. tá passando. E a cobrinha essa semana. <risos> Caramba, a, cobrinha. a cobrinha foi a vítima.
0: Então, pra ver essas dicas de brinquedos pra comprar e outras coisas <risos> da psicologia, você segue a Dani lá no Instagram. Fica registrado aqui
2: que esse perfil é extremamente visitado pela minha esposa, que é fanzaço da Dani. já ah, tinha comentado ai, disso aí. antes, né? Fala assim, 90% das nossas conversas lá sobre educação de de criança e, e tudo mais, a Dani é citada lá. E eu não tava conectando a cara à pessoa, né? O cara crachá, falei, gente, essa é a Dani, a famosa Dani das nossas conversas do café da manhã, né? Eu falei, ok. Olha aí.
0: Agora, antes eu te conhecia, de ouvir falar, né? meus olhos te veem agora. Olhos te é. Pelo Zoom, pelo menos.
3: Eu vou tomar mais cuidado com as minhas postagens agora.
0: <risos> Obrigado, Dani. Obrigado, Rafa.
3: Obrigada,
1: gente. A gente só não vai convidar a Dani em seguida pra falar do tema, porque a gente não quer abusar dela, né, amor?
0: <risos> Boa. Sim, é Só pra ficar dando ah, tempo. Ah, eu vou me
3: sentir negligenciada.
0: <risos> Valeu, gente. Até o próximo episódio.